Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Bugün yeni röportaj serimiz 8 artı 1'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu serimizde mikrofonu dönemin yıldız isimlerine, günümüzde LGBTİ artı alanında aktivizm yapanlara ve sevdiğimiz podcastleri yapanlara uzatıyoruz. Her röportajımızda konuklarımıza 8 genel soruyu yöneltiyoruz. Ek olarak bir tane de kendilerine özel hazırladığımız bir soruyu soruyoruz. Yani serimiz 8 artı 1'in adı buradan geliyor. Bugünkü konuğumuz Aslı Alpar. Aslı çok yönlü bir kişi, bir çizer, Kaos GL editörü ve yazar. Kendisini Kafa dergisindeki çizimlerinden tanıyor olabilirsiniz. Ya da 5 Dakika Karikatür isminde her, hafta, her pazar yayınladığı podcastinden de tanıyor olabilirsiniz. Ayrıca LGBTİ artı ve vegan aktivizm yapıyor. Kısacası 10 parmağında 72 marifet bir isim. Son kitabı Emine Hanım'ın romanında taptaze çıktı. Merhaba Aslı, nasılsın? Merhaba Sezgin, gayet iyiyim. Sen nasılsın, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İlker sana da merhaba tabii ki. <gülüyor> Merhabalar. Aslı hoş geldin. Hoş buldum İlker. Aslı'yla ben sosyal medyada e, tanışıyoruz, takipleşiyoruz. Ben onun bütün işlerini e, takip ediyorum. E, en son çıkan romanı Emine Hanım'ın, en son çıkan kitabı daha doğrusu Emine Hanım'ın romanı henüz elime geçmedi. Ben Almanya'da olduğum için siparişi verdim ama ne yazık ki henüz elime ulaşmadı. Biraz bize bir, birkaç cümleyle bu kitaptan bahsetmek ister misin Aslı? Teşekkür ederim tekrar Sezgin'cim. Tabii ki seve seve. Emine Hanım aslında benim anneannem. Ben anneannemin hayatımda hayatını anlatmaya çalıştım. Böyle küçücük bir fotoğraf albümü, çizgili bir fotoğraf albümü gibi bir kitaptı. Ee, onun da yani şöyle de bir hikayesi var aslında. Başka bir kitap üzerine çalışıyordum. Ee, ama böyle taşındık pandemi döneminde. Bir ev taşıma durumumuz oldu. Annemde kalması gereken fotoğraf albümü de benle birlikte gelmiş. Evi yerleştirdik. Kendimiz eve yerleştik. Sonra fotoğraf albümünü açıp bakarken bir şey fark ettim. Aslında bildiğim bir şeyi. Anneannemin ne kadar mutsuz olduğunu, hiçbir fotoğrafta gülmediğini, hep aklının başka yerde olduğunu. O beni onun hikayesini anlatmaya, yeniden kendimi de yeniden düşünmeye itti. Öyle pandemi döneminde pat diye Emin Hanım'ın romanı çıktı. Böyle hem fotoğraflar var aile albümünden, tabii bozduğumuz fotoğraflar hem de çizgiler var. Böyle bir kitap. Aslında 90'ların ruhunu taşıyan bazı kareler de var. Belki okuyucular... Sizi dinleyen okuyucuları daha çok çekecek bir şey olabilir. Harika gerçekten eline emeğine ruhuna sağlık. Çok çok ilham verici bir çalışma. Ben de bir an önce elime ulaşsın diye sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer hazırsan Aslı sorularımıza geçelim mi? Çok hazırım. <gülüyor> evet o zaman ilk soruyu ben soruyorum. Ee, 90'lar denince aklına ilk gelen hatıra nedir? Böyle 90'ları çok tatlı geçiren bir çocuk değilim aslında. Çünkü annem babam ayrılıyordu 90'lı yıllarda. Böyle sorunluydu araları. 
Ee, ama böyle ilk anı derseniz herhalde şu. E, işte tam böyle ayrılık aşaması. Annemle Ankara'ya gittik. Annem kardeşim ben. Artık Lüleburgaz'da yaşıyorduk. Ve işte Burgaz'dan ayrılıp Ankara'da yaşamanın e, ortamını hazırlamıştı annem yaz tatilinde. Sonra geri döndük. Babama bile daha söylemiyoruz. Yani Ankara'ya yerleşeceğimizi, annem ayrılacağını söylemiyor. E, böyle sokağa girdik, mahalleye girdik. Apartmanın önünde arkadaşlarım beni bekliyordu. E, o dönem şey vardı, şahsenimin bir şarkısı vardı. Hatırlar mısınız? O bu gece gelecek hasret sonu şarkı. <gülüyor> o şarkıyı böyle kareografili, danslı e, bana hazırlamışlar. Benim geleceğim günü beklemişler ve böyle gelir gelmez daha eşyaları bile bırakmadan hemen dans etmeye başlamışlar. Böyle çok çılgın bir şekilde. <gülüyor> geliyor böyle 90'lar deyince şahsenem e, ve böyle dans eden arkadaşlarım filan e, ben tabi orada arkadaşlarıma söyledim yani işte biz taşınacağız filan diye babamdan önce arkadaşlarıma söylemiştim böyle bir anı geliyor aklıma çok güzel bir anı gerçekten çünkü ben de aslında kendi tarihime baktığım zaman 90'ları e, da yaşadığım bütün ailesel krizleri hatırlıyorum ama bir yandan da böyle gerçekten fıt diye ortaya çıkabilen güzel anılar var ee, iyi ki bunu sormuştu zaman bu güzel anıyı hatırlamış olduk evet evet <gülüyor> ben de sadece şimdi tekrar bir oraya döndüm gerçekten kafamda çalıyor <gülüyor> ben de bu şarkıyı bizim podcast aracılığıyla tekrardan geri döndüm. O zamanlar da çok severdim. Ama uzun zamandır unutmuştum. Yani bu podcast'ten sonra bizim bir podcast'in bir bölümünde bahsettik bu şarkıdan. Ve o günden beri böyle aralıksız dinliyorum. Ne kadar güzel bir şarkıymış bu ya falan diye. <gülüyor> çok güzel oldu bu anıyı paylaştıkman gerçekten de. Peki Aslı'cığım ikinci soru benden geliyor. 90'lar müziği seni nasıl etkiledi? Ya işte sadece müzikten midir bilmiyorum ama hani o dönemin böyle biraz zor geçmesinden dolayı muhtemelen çok kederli hatırlıyorum hep. Ya herkes böyle 90'lar deyince çılgın işte Burak Kutlar, Serdar Ortaçlar falan hatırlıyor ama bende böyle şey var. Nilüfer'in her şeyden çok, Asya'nın olmadığı yer. İşte hmm. Nazan Öncel'in bir Demir Leblebi diye bir albümü vardı. Bir istismar hikayesi anlatıyordu falan. Ya böyle çok üzünlü şarkılar geliyor aklıma. Ee, yani benim Türkçe pop biraz üzmüş bence o dönem. Ee, yaşadıklarımla da herhalde birleştirerek. Ama böyle Hı-hı. bir taraftan da Türkçe poptan biraz çıkıp liseye doğru artık hani 90'ların rock müziğini keşfetmeye başladığımı hatırlıyorum. Ama mesela çok iyileştirici gelmişti. Pearl Jam, Hı-hı. Nirvana, Red Hot Chili Peppers falan. Ama böyle Hı-hı. birazcık birazcık üzen bir tarafı var beni 90'lar Türkçe popun. <gülüyor> Bunu paylaşman çok değerli aslında bizim programımızın çıkış amaçlarından bir tanesi de bu. Hani 90'lar deyince özellikle ana akım, ana akım medyada sürekli bir her şey çok güzeldi gibi bir ilüzyon aslında söz konusu. Her şey hepimiz için sürekli güzel değildi. Güzel tarafları kesinlikle çok vardı, mutlu tarafları kesinlikle çok vardı. Ama böyle hüzünlü hikayeleri de var. Yani aslında hayatın kendisi yani hüzünlü hikayeler de var içinde, acı da var. Tatlısı da var. O yüzden senin ağzından da bunu dinlemek çok çok güzel oldu tekrardan. İyi bana da iyi geldi. Böyle çünkü gerçekten sadece 90 Türkçe pop böyle parlak müzikler falan değil yani. Birçoğumuz için de değildir eminim. Aslı kesinlikle yalnız değilsin bu konuda. Ben de çok e, hüzünle hatırladığım şarkılar şeyler var. O yüzden e, Sezgin'e de katılıyorum. Yani bunların da konuşulması lazım. Hem kendi tarihimiz açısından hem de belki de daha geniş e, hatırlama e, hafıza açısından. O zaman e, biraz daha müziğe geri dönüp e, şeyi soralım sana. E, 90'ların pop müziğinde sence en yanlış anlaşılan figür kimdi? Ee, böyle yanlış anlaşılmış denir mi bilmiyorum ama değeri bilinmemiş Sibel Alaş. 
bence. Hmm. Ya bence çok kaliteli bir müzisyen, çok iyi bir şarkıcı. Mesafem diye bir şarkısı var. Üf yani. Ay çok severim Şarkı. ben de. Evet. Bir de şey geliyor aklıma. Emel Müftüoğlu geliyor. O da böyle dönem dönem konuşuluyor. E, o da şeyden sanırım. Bu ilk kadın kadına aşık işte maskülen kadınlık. Hani ilk onun kliplerinde gördük aslında. Yani ben, ben en azından öyle gördüm. Böyle yalnız değilim dedirten şarkıları, klipleri vardı. Ama hiçbir beyanı yok. Ama beyanı olmamasına rağmen sürekli ona bir cinsel yönelim atfediliyor. Hatta en son hatırlarsınız belki söylemesem olmaz diye Beyaz TV'de bir program var. O düzenli olarak böyle ayrımcılık ve fobi yayan bir kanal, bir program. Orada mesela gene bu cinsel yönelim meselesi çıktı daha birkaç ay önce. Herhalde en yanlış anlaşılan ismi de Emel Müftüoğlu'dur diye düşünüyorum. Çok çektik adam. <gülüyor> <gülüyor> ya evet doğru biz e, bu klibi ve e, şarkıyı Muğlak Anlar bölümünde derinlemesine incelemiştik aslında. E, İlker daha, benden çok daha hakim hatta Muğlak Anlar queer moments konusunda Dottin, Dottin'in queer moments teorisine. Bir anlamda çok katkısı olan bir yani bazı alanlarda çok katkısı olan bir klip oldu. Ama kendisinin de sanırım kariyeri boyunca peşini bırakmayan bir soruya maruz kalmasına sebep oldu. Emel Müftüoğlu için. Ben böyle düşünüyorum. Evet doğru haklısın. Ya Sibel Alış'ı da hatırlattığın çok güzel oldu. Sibel Alış'ta ilk bölümümüzde ilk konuşmuştuk ve Fem şarkısını ben çok severim. Hatta ben Fem şarkısını bir kere böyle evde otururken gitarla çalıp söyleyip kaydettim. Kendi kendime çok anlık bir şey gelmişti ve çok hoşuma gitti. Yani çok şarkıyı ben çok sevdiğim için çok böyle içimden gelerek söylemiştim. Baktım kayıtta fena olmamış falan YouTube'a koymuştu. Ve hemen kendisinden mesaj gelmişti çok güzel olmuş diye. Instagram'dan çok mutlu olmuştum aynen. Fakat ne oldu? O plak şirketi kaldırttı videomu. Çok üzücü ya. Halbuki sanatçı güzel yani çok güzel karşılamış bunu filan. Endüstri kısmı böyle işte her şey. Evet yapacak bir şey yok. Çok kısa bir şey söyleyeceğim bu Sibelalaş konusunda. Sibelalaş'ı biz yani Sezgin bu daha çok sana gerçekten tam bir senedir konuşacağız konuşacağız diyoruz ve gerçekten hala konuşmadık. Bu da bize not olsun, ders olsun. Evet, evet. Belki kendisi gelip konuşmak ister diye beklemiş Aa. olabilir miyiz? <gülüyor> ya güzel olur. Dinleyici olarak ağzım sulandı. <gülüyor> Peki. Sıradaki soru yine benden gelsin. Bu saygı albümleri var ya hani bir sanatçının şarkılarını başka sanatçılar paylaşıp ona saygı amaçlı tribüt albümler yapılıyor. Sence kimin tribüt albümü için 90'lardan tabii ki kimin tribüt albümü için geç bile kaldık? Ya ben tam bir Uma Yumaycıyım. Ee, bence hmm. Uma Yumay'ın çok güzel olur. Aslında iki albümü var. Çok fazla albüm yok bildiğim kadarıyla. Ee, ama bence çok iyi olur. Çok da hak etmiyor mu ya? <gülüyor> yani evet, o dönemin en cool insanı bence gerçekten. Evet. Harika bir fikir bence. <gülüyor> biz söyle, biz de söyleyebiliriz yani hemen şimdi başlayabiliriz. <gülüyor> Aynen. Sen hangisi? Ben şeyi alıyorum. Sen yine oldun gibi kal. Neydi şarkı? Hareket vaktini alıyorum. Hareket ben. <gülüyor> ben düşmedim daha lütfen. Ay o da çok <gülüyor> Bana onu yazın. <gülüyor> biz yalnız hiç konuğumuza fırsat vermeden. <gülüyor> Aslı çekil bakayım sen diye. <gülüyor> arkadaşlar ya. <gülüyor> e tabii canım yani sen de. Fikir onu değilmiş gibi. <gülüyor> Gerçekten aşırı yüzsüzüz ya. Yani burada e, maskemiz düştü diyorum ben yani. 
Neyse. Yeni tanıyorum ben de. Evet. Ama ya arkadaş arasındayız diye biz böyle kendimizi sağladık. Neyse. Ya çok güzel oldu. Ben mesela şeyi çok isterdim. Böyle Özlem Tekin'in, Şebnem Ferhat'ın falan birer umay umay cover yapmasını çok isterdim hmm. mesela. Çok güzel olur. Evet o zaman diğer e, sorumuza geçelim. Aslı sence dağılan hangi grup birleşsin? Ya dağıldılar mı bilmiyorum ama albüm çıkarmıyorlar. Bence albüm çıkarsalar süper olur. Kargo. Galiba benim ilk kasetini aldığım grup da olabilir. Kargo mesela yeniden albüm yapmaya başlasa çok tatlı olur. Ama dağıldılar mı emin değilim. Yani belki de dağılmadılar. Ya sanırım e, solistleri Koray Can Demir çıkmıştı, ayrılmıştı diye hatırlıyorum gruptan. Hatta bir ara Milkelam girmişti onun yerine. Evet doğru böyle bir şey vardı ben de hatırladım şimdi. Ondan sonra ben o full kadro görmedim onları tekrar hatırlamıyorum. Ama çok cool olurdu ya çok cool bir gruptu Kargo ilk çıktıkları zamandan beri. Kesinlikle ben buradan Kargo'ya sesleniyorum. Kargo <gülüyor> <gülüyor> ölümlü kalımlı dünya 2020 bize bunu anlattı gelin siz birleşin. Biz söz 3 kişi alacağız albümümüz en az 3 albüm alıcınız var ya. Kargo albüm yapsa kesin patlar bence. Bu, bu evet. programdan sonra böyle Sibel Alaş, Umay Umay, Kargo arka arkaya <gülüyor> albüm patlatıyormuş. <gülüyor> Şimdi Aslı senin müzikle olan ilişkini ben hani çok iyi bilmiyorum. Müzik mesela şarkı söylemeyi seviyor musun, bir şey çalıyor musun vesaire bunları bilmiyorum. Ama farz edelim ki paralel evrende sen bir şarkıcısın. Ve çıkış şar- 90'larda yaşıyoruz. Çıkış şarkın hangisi olurdu? Ben şarkı söylemeyi inanılmaz seviyorum ama Harika. iğrenç bir sesim var. Asla iflah olmuyor. <gülüyor> Benim Hiç önemli değil. İnsanlar bıkmış durumda bundan ama yapacak bir şey yok. Çok sevdiğim için yani e, az kişiyi mağdur edecek şekilde şarkı söylüyorum evde. <gülüyor> Keşke paralel evrende mikrofon bana uzatılsaydı. Yani bunu da çok isterdim. Ee, şeyi çok seviyorum. Bu Nezih Üne'nin Çingen'in Yüreğim'de bir parçası var. <gülüyor> Ay çok güzel evet. Kesinlikle çok güzel bir şarkı. Klibini de hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Klibi de çok güzeldi. Bir küçük çocuk vardı. Ee, gerçekten Çingeneler var klipte. Ve e, küçük bir çocuk var. O çocuğu ben böyle kelime çok benzettim. O da böyle kısa saçlı, kahküllü falan bir çocuktu. Bir de şey benim babaannem çingene bizde böyle bir çingenelik şeyi de var. İnanılmaz çekiyordu kendimi çok özdeşleştiriyordum o klibi. Keşke öyle bir paralelin olsa keşke mikrofonu bana uzatsalar. O klibi böyle yeniden bir <gülüyor> oynasam söylesem çok sevinirim. Söyle tabii bu. <gülüyor> Açık mikrofon aslı. <gülüyor> Neyse sevdiğim insanlarsınız size bari yazık olmasın. Ama çok <gülüyor> Vallahi çok güzel. Bir dahakine geldiğinde hazırlandı gel. Birer de şarkılı yaparız. <gülüyor> İki arkadaşla birlikte geleyim. Onlar biraz toparlar işteyse olur. <gülüyor> Aynen. Umay Umay şarkını da seç. <gülüyor> Onu seçeceğim inşallah. Bırakırsanız bir şey. Tabii bizden yani bizim seçmediklerimizden seçersen daha iyi olur tabii evet o da. Ne yapalım? <gülüyor> Yalnız bir şey canım gerçekten çok yakışırdı o şarkısına. Şimdi böyle şöyle kafamda canlanıyorum şöyle imajlar falan çok böyle oturdu kafamda yani. Ben şeyi de çok severdim onu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Karnaval diye bir şarkısı daha vardı. Albümün de adıydı galiba hatta Karnaval. Evet evet nereden çıktı bu Karnaval? Kimler var maskelerin ardında diye. Onu da çok severdim ya hala da çok seviyorum. 
Hatta sonra çok güzel bir belgesel çekti. Ee, Anadolu'nun kayıp şarkıları mıydı? Uyduruyor olabilirim ismini. Ee, böyle yakın bir zamanda yani bir 10 yıl önce filan sanırım böyle çok güzel belgesel de çekmişti. Ya nerede bu insanlar ya? Niye göremiyoruz? Niye dinleyemiyoruz? Göre, ya biz göremiyoruz, dinleyemiyoruz gerçekten de ya da biraz kendilerini geri çekiyorlar kimileri de. Bazılarının sebeplerini de açıkçası hak veriyorum ama e, t- dediğin gibi keşke daha çok görsek bu isimleri. Keşke. Evet. Şimdi Aslı senin e, yani cover kariyerinden bahsettik. O yüzden <gülüyor> e, <gülüyor> sorum tam bunun üzerine. E, senin için cover şarkı dinlemenin anlamı nedir? Ya şimdi böyle çok çelişkili olacak, oksimoron olacak ama e, ben cover pek sevmiyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama bakın çok haklıyım çünkü cover yaptığım zaman da çok e, aslında sadık kalıyorum. Böyle obsesif hmm. bir şekilde. Onların durdukları yerde duruyorum falan. O yüzden cover pek sevmiyorum. Ama böyle bazen istisnalar oluyor. Mesela Lin Pesto maazallahı söylüyor ya. O çok güzel bence. Evet. E, ama hmm. çok az böyle. Pek coverlı aram yok yani. Kendim yapınca var. Hmm. <gülüyor> evet. Kendine saklıyorsun. <gülüyor> Kendime kadar cover. <gülüyor> <gülüyor> Ay harikaymış ben tam tersiyim ben aslında sadık kalmayan coverları seviyorum ama tabi aslında sadık kalmamak için illa onu yani çok deforme olmuş bir şey de hoşuma gitmiyor hem aslında sadık kalmamış olup hem de böyle onu tekrar otantik bir şekilde kendine çevirebilmiş olan coverları ben çok seviyorum. Ama tabii herkesin şeyi farklı. E, buradaki beğenisi ve düşüncesi farklı. Şimdi ben pişman oldum. Düşmedim daha dedi. Sen dedin. Ben dedim. Hareket vakti. <gülüyor> ne yapacağız İlker bilmiyorum. <gülüyor> Benim ne yapacağım belli. Ben bunu tabii ki de Lady Gaga ile bir düet olarak yapacağım. Sen kendin düşün. <gülüyor> Sekizinci sorumuz. Hangi müzik dinleme aracı senin en çok sana en çok hitap eden? Kaset mi, CD mi, streaming mi, plak mı, bilmediğimiz başka bir şey mi? <gülüyor> ya ben hiç nostalji insanı değilim. Belki buraya kadar konuştuğumuzda da konuşmuştur. <gülüyor> Gerçekten sevmiyorum nostalji. Ee, o yüzden de aslında bu yeni platformları tercih ediyorum. Ee, ama tabii orada da şöyle bir sorun var. Ee, haberlerde falan rastladığım kadarıyla pek emeğinin karşılığını alamıyor sanatçılar. Ee, o da tabii böyle tat kaçıran bir mevzu. Ama tabii kimsenin emeğini satmadığı bir dünyayı hayal ediyoruz ya. İşte mesela ben öyle hayal ediyorum. Bence o sistemin tek o evet o dönemin o sistemin teknolojisi bu kullandığımız. Herhalde böyle teknoloji insanlığın değerlerinden daha e, hızlı geliştiği için ortaya böyle çelişkili bir durum çıkıyor ama yok yani ben plak kaset o cızırt falan sevmiyorum. Temiz ses seviyorum. Çünkü gerçekten müzikten çok anlayan birisi değilim. Böyle sadece dinlemelik, eğlenmelik baktığım için belki biraz da. Ama yeni nesil iyi bence, süper. Ya tabii streaming'in böyle bir ne yazık ki dezavantajı var. Hakkını alamama tabii yani bu bütün sistemlerde benim gördüğüm kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla en çok sömürülen taraf hep sanatçı oluyor. Hani zaten çok eskiden de sanatçılar için zaten harikaydı da birden streamingle kötüye döndü gibi bir dönem yok. 90'larda kasetlerin çok sattığı dönemde de o albümlerin paralarının çoğu sanatçının kendisine gitmiyordu. Yapımcılara, yatırımcılara öncelikle gidiyordu falan. Hani sanatçıların daha çok kar- para kazanma mecası işte konserler ekstralar vesaire oluyordu 
Günümüzde tabii ben yani tek avantaj olarak şeyi çok e, seviyorum yani hem sanatçılar için kendilerini ifade edecek çok daha fazla alan var. Aradaki o plakçı, yapımcı şeyini de çıkartabiliyor isteyen aradan direkt kendisi de yayınlayabiliyor. Ama dediğin gibi e, yani bir albüm çıktığı zaman işte onu bir kere CD'sini alıp bir kere dinleyip bırakmakla Aynı albümü Spotify'dan bir kere dinleyip bırakmak gelir olarak arasında yani 100 kat fark var tabii ki sanatçı için. Çok fazla. 8 sorumuzun sonuna geldik. Şimdi sana hazırladığımız özel soruyu sormak istiyorum ben. Ee, sorumuz da şu. Çocukken en sevdiğin çizgi film hangisiydi? Ya şirinleri çok seviyordum. Şirinler de herhalde ama bir tane de şimdi ismini hatırlayamadığın... Bir çizgi film karakteri vardı ve ona aşıktım. Asla ismini hatırlayamıyorum. Ee, sizi daha sonra yazacağım hatırlarsam. Dinleyiciler de merak etsin. <gülüyor> ya, aşıktım yani. Cinsiyetsiz bir karakterdi. Ve böyle Aa. ağlıyordum onun başına bir şey gelince falan. Öyle bir dönemim olmuştu ama galiba Şirinler ya. En çok onu seviyordum. O bir arada yaşam, mutlu herkes... İşte birinin hmm, evet. sorunu olsa hepsinin sorunu oluyor filan. Hala gerçek hayatta öyle bir ortam da yok yani. Tabii arkadaşlarımız filan var ama o başka bir sistem, o başka bir dünya. Herhalde o, o yani Şirinler. Gel o da çok aterkil aslında ya bakınca. Şirin Baba var, o yönetiyor köyü falan. Evet. Yani kuyurleştirir belki bir ileride. Belki evet yani yeni bir Şirinler e, yapılabilir çocuklar için. E, o da ilginç olur herhalde. Şu an düşündüm de. Yasaklarlar. <gülüyor> İlker senin neydi en sevdiğin çizgi film? Ay benim çok fena hiç <gülüyor> Thundercats. Evet. Onu hatırlamıyorum ben. Kediler böyle bir araya geliyor işte. Aslan var, kaplan var. Ama böyle biraz mor yani insana dönüşmüş gibiler. Ondan sonra onda bir tane lideri var. O böyle ışık kılıcıyla böyle onlara çağrı gönderdiğinde hepsi bir araya geliyor sağ işte birlikte mücadele ediyorlar kötülüklerle filan e, aşırı oynardım yani kendimi onlardan biri sanırdım falan bizde <gülüyor> hiç oyun... yoktu sizde kablolu tv filan vardı herhalde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> beş falan herhalde bilmiyorum <gülüyor> bu ATV'de filan oynuyordu ya yani ben e, 7 yaşında falan işte canım sen tabi biraz daha büyüktün o zaman <gülüyor> Şey ya ben kaçırdım ya da bence siz onu paralı bir kanaldan takip ediyordunuz. Ay bizim de paralı kanalımız yoktu ya ne diyorsun? Valla ben de hatırlayamadım. İlginç. Yokmuş öyle bir karakter aslında. <gülüyor> hepsi benim kafa. Aslında hepsi bir rüyaymış. <gülüyor> Olabilir. Ya benimki de benim hiç dokuma uymayan bir çizgi film. Neden? En çok bunu ya bugüne kadar hala anlamış değilim. Benim en sevdiğim çizgi film Ninja Turtles'tı. Aa, Aa o da bayağı yukarıda benim evet yukarıda sıralım. Neden sana uygun değil? Yani hani böyle bir dövüş savaş yani dövüş filmi sevmem hiç böyle şeyleri hiç ilgim yoktu yani. yani benim daha çok ne bileyim hmm. farklı bir çizgi film sevmem lazım ama Ninja Turtles'a bayılıyordum. <gülüyor> ama böyle çok gizemli bir yaşamları vardı ya böyle kanalizasyonun altında filan o cezbediyor evet. olabilir belki. Ya bir de ben şeyleri hep çok seviyordum. Şimdi geriye dönüp bakınca fark ediyorum. Böyle arkadaş hani bir gang olma durumu. Hep bu benim çok ilgimi. Tek çocuktum belki de bunun etkisiyle. Hep böyle işte Spice Girls'a falan da var ya. Boy bandlerde, girl bandlerde. Hep böyle bir grup arkadaş. Herkesin farklı bir e, güçlü noktası var falan filan. Bu hikayeler nedense beni çok cezbederdi. Diyerekten. <gülüyor> Terapistimi <gülüyor> anlatmam gereken şey. <gülüyor> 
da hatırlamaya çalışıyorum hala ama gerçekten bir zamanlar aşık olmuştum ama şimdi ismi neydi unuttum. Çizgi film karakterini. Neyse yazacağım size bulduğumda. Tamam biz bunu e, sosyal medyadan söyleriz e, dinleyicilerimize. Merak edenlere. <gülüyor> Merak edenlere. <gülüyor> Ay harika bir sohbet oldu. Teşekkür ediyoruz Aslı. Ben de çok evet. teşekkür ederim. Bayağı iyi geldi ya. Gerçekten çok eğlendim sağ olun. <gülüyor> İlker gelecek bölümün konusunu söylemek ister misin? Tabii. E, geçen sefer İstanbul'u yaptık. Şimdi... Artık Türk-Yunan ilişkilerini çözüyoruz. 90'larda Türk-Yunan ilişkileri ve bunun müzikteki yansımalarına bakacağız. Gelecek bölüm görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kalın.